0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és tudjátok, hogy ez a szombat a Challenge tábornak a, a záró szombatja. A tábort igazából befejeztük tegnap, és ez a nap, ez a szombat, ez mindig egy ráadás szokott lenni. És tényleg nagyon egyszerűen szeretnék ma az igéről szólni köztetek, ami a, mind a táborzóknak szól, mint pedig a, a saját gyülekezetemnek. A táborunknak a témája, ugye tudjátok mindig, csapatversenyek vannak, és csoportok vannak, és ebben az évben valami nagyon kreatív ötletet támadta a, a lányoknak, a szervezőknek, hogy mi lenne, hogyha a csapatokat most nem színekkel jelölnénk, hanem ókori birodalmakkal. pedig a Biblia ókori birodalmaival. És most jöhet egy kis teszt. Ki az, aki fel tudja sorolni ezeket a birodalmakat? Időrendben. A Biblia legfontosabb, Birodalmai. És most nem Salomon birodalma, tehát ezek kifejezetten az Izrael körül lévő birodalmak voltak, a nagy birodalmak. Kezdjük. Elsőt. Melyik az első? Egyiptom, köszönöm. Második. Asszíria. Harmadik. I nem könnyű. Babilon, Görögország és Róma, így van. Tudjátok, nekem annyira jó egy adantista iskolában tanítani, mert uh, amikor elkezdjük a ötödikben a történelmet, akkor az összes gyerek tudja csak az állóképre kell emlékezni, Dániel könyve második fejezetével is. Megkérdező, megkérdező, mindegyik ötödikes akiket tanítottam, időnként megkérdeztem, hogy hogy vannak a birodalmak. Martin emlékszel még? Felsorolták nekem ügyesen, összeszedtük, hogy hát persze csak Dániel álmára kell emlékezni, hogy Babilon, Médopersia, Görögország, Róma. Gyakorlatilag az ötödikes es történem első fele. Um, Többször megemlítettük, hogy az utolsó négy birodalom egy jelkép formájában jelent meg. Ugye ez, emlékeztek, ez volt az aranyállók. vagy bocsánat, ez a sok álló állókép Nabukodonozor király álmában. De azt nem tudom hányan tudjátok, hogy ki volt ez a Nabukodonozor király. Milyen király volt ő? Melyik birodalomnak volt a királya? Hangosan? Babilon, így van. Babilonnak mennyire volt jelentős vagy nem jelentős királya? Jelentős, mennyire? A legjelentősebb, ugye? Dániel odáll elé, és azt mondja, te vagy az aranyfej. Az Isten aranyfejnek nevezi Nabukodonozor. Sőt, azt mondja, hogy az én szolgám Nabukodonozor. Mi volt ennek a szolgának a feladata? Ki az, aki tudja? Mi volt Nabukodonozor és a Babiloni Birodalom feladata, amivel Isten megbízta? Emlékeztek, mit mondott Isten? Ja, van a, a magához hív? megáld, aztán? Megtör. Igen. Nabukodonozor birodalmának és az egész, hogy is mondjam, az egész újbabiloni birodalmának egyetlen egy feladata volt, az volt a feladata, hogy megfenyítse. Izraelt, egészen pontosan Júdát, azt a két törzset Júdát és Benyámint. A Szíria, tudjátok a második birodalom, Egyiptom után a második jelentős birodalom, már fogságra vitt a tizenkét törzsből tizet. És már csak kettő maradt az ország, megfeleződött. És milyen állapotok voltak akkori van Izraelben? Vagy a Júdában. Isten odaadta őket, miért Jeremiás könyvét, hogyha kinyitjuk, és most egy-két igét idézek csak, és utána fogom az alapigét felolvasni. Csak hogy érezzétek, hogy, hogy milyen volt a helyzet ebben a világban. Jeremiásnak ezt mondja az Úr, kimondom, ítéletemet felettük az ő mindenféle gonoszságokért. Figyeljetek, mert elszakadtak tőlem. Idegen Isteneknek áldoztak és tulajdon kezeik munkáját imádták. Mi volt a probléma Judában? Elszakadtak Istentől, és... Is. Uh -huh. Sőt, egy különleges kifejezés, aztán nem, azt mondja, nem csak azt mondja, hogy bálványokat imádtak, hanem a saját kezük munkáját imádták. Zárójeles kérdés. Ugye ez ilyen 2600 éves történet, tehát ránk már nem vonatkozik, ugye? Manapság ilyen már nincs, hogy elszakadunk, és a saját kezünk munkáját imádjuk, tehát férfiak különösen mi nem szoktuk a munkánkat imádni, ugye? Ez itt az irónia volt. Uh, mi nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk a saját kezünk munkáját imádni. Nagyon hajlunk arra, hogy, hogy elszakadjunk az úrtól. Miért? Mert belefeledkezünk a munkába, a sok jó cselekedetbe, a sok okosságba, ugye? De nem csak ezt mondja Iremiás által az úr. Azt is mondja, amikor hívja őket a hetedik fejezetben, hogy ha valóban megjobbítjátok a ti útjaitokat, ha igazán cselekeztek, ha igazán ítéltek ember és fele barátja között, ha a jövevényt, az árvát, az özvegyet nem nyomorgatjátok, ha ártatlan vért nem mondtatok, és újra, ha idegen Istenek után nem jártok, akkor tényleg itt lakozom veletek. Nézitek, hogy folytatja a problémák felsorolását? Mi volt a gond? Ártatlan vér. Hát mi nem szoktunk vértontani egymás közt, ugye? Mi egy nagyon jó gyülekezet vagyunk. Ugye? Én még nem láttam itt vért folyni. Ti láttatok? Nem. Nem szoktuk egymás szavakkal ledöfni, ugye? Nem szoktuk egymást megsérteni, nem szoktunk egymás háta mögött beszélni. Ügyes építők építették ezt a plafont, úgyhogy nem szakad rám. Testvéreim, elnézést kérek az iróniáért, de azt hiszem, hogy amit Jeremiás ír, ránk is vonatkozik. Vonatkozik ránk? Ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomorgatjátok. Ha ártatlan vért nem mondhatok. Olyan problémákat vetett fel. Nézzétek csak itt a, szoktuk mondani, hogy ez a szociális háló, ugye a jövevény. Ma már hogy mondjuk a jövevényt? Van rá embetű be szó? Ha nem a menekültre gondolok. Migráns, igen. Igen. Az is ember. Uh -huh. Ha a jövevényt nem nyomorgatjátok. Ha az árvát és az özvegyet nem nyomorgatjátok. Találkoztunk, kedves cseles táborozók, találkoztunk a héten özvegyel? Igen, igen. és nagyon büszke voltam egyébként a fiataljainkra, nagyon, nagyon hálás voltam az úrnak, hogy ilyen fiatalok közt dolgozhatok. Ma némi szociális, vagyis a héten némi szociális munkát végeztünk ezen a területen is. Tudjátok, olyan jó volt látni azt, hogy amikor néhány fiatal erős fiú összefog, és neki egy szobának, és fel kell szedni a padlót, ami, ami lehet, hogy egy-két egy napos munka lehetett volna, ezek a fiúk nekiestek, és egy délelőtt alatt a homok is kilett hordva abból a szobából. Nagyon jó volt látni az összefogást. Látjátok, az Úr arra hív minket, az, arra, az Úr arra hív minket, hogy ne magunk éljünk. Izraelben, vagyis hát Júdában, Izrael megmaradt területén, ez volt a probléma. Az emberek maguk éltek, a saját kezük csinálmányát imádták, magukkal foglalkoztak, nem érdekelte őket, a jövevény az árva. És tudjátok, hogy ez hova vezet? Hogy a végén ártatlan vért vontanak. És az Úr azt mondta, most jön a babiloni fogság. Most jön a babiloni fogság. Nem tudom, tudjátok-e, mit mondott az Úr, milyen hosszú lesz a babiloni fogság? 70 év. És nem tudom, tudjátok-e, mennyi ideig állt fenn a babiloni birodalom? Az új babiloni. 70 évig. Körülbelül. Hozzávetőlegesen 70 év. Az Úr támasztott egy birodalmat csak azért, hogy megfenyítse Izraelt, Csak azért, hogy megfenyítse a saját népét. Jeremiás által az Úr rengeteg figyelmeztetést küldött. Újra, újra, újra és újra. És most jön az alapige. Mert egyszer bekövetkezett a baj. Jött a breaking, ahogy hallottátak hallottátok. Ugye? Jött a törés, a megtöretés. És ha elolvassátok Jeremiás könyvét, és szeretném, hogyha semmit nem visztek haza ma, ezt az egyet vigyétek haza, jó? Olvassuk el Jeremiás könyvét. Fantasztikus könyv. Ott van a nép, a fogság előtt. És Jeremiás által az úr, és Jeremiás egy fiatal ember volt. Egészen fiatal korában hívta el az úr. Tizenéves éves volt, amikor az úr elhívta, és egész életében az úrnak dolgozott haláláig. Állandóan újra és újra figyelmeztet, hogy jönni fog a fogság. Ne higgyetek, a profiteknek, ne mondjátok azt, hogy ó, mi az Isten népe vagyunk, itt nem lesz gond. Meg hát egy ilyen szép templomot kirombolna le. Ugye? Ne higgyetek ezeknek, figyeljetek, ha így folytatjátok, Baj lesz, baj lesz. Ki szereti a vészmadarakat? Ki szereti azt hallgatni, hogy baj lesz? Senki nem szereti azt hallgatni, hogy baj lesz. Mindegyik prófét a Bibliában arról beszél, hogy baj lesz, és egyiket se szeretik. Jeremias se szerették. De ami miatt, ezt a már sokat emlegetett alapigét választottam, eljött A baj. És akkor Jeremiás hangja megváltozik. Amikor tényleg eljön a baj, mit szokott mondani a magyar ember? Úgy kezdjük, hogy na, na ugye megmondtam. Na, ez nem az Isten jelleme. Ezt jól jegyezzük meg. Az Isten előre szól, ha jön a baj, és hogyha nem hallgattál rá, hogyha nem figyeltél rá, akkor nem azt mondja, hogy na megmondtam. Jeremiás, a könyvének a közepén, a huszon fejezetek végén hangnemet vált, és semmi másról nem beszélt csak arról, hogy igen, tudjuk, hogy ez történt, és tudjuk, hogy a bűnök miatt történt, de van remény, de van remény. Ahogy jön a babiloni fogság, Jeremiás elkezd ilyeneket mondani, hogy egy új szövetséget kötök Izrael házával. Elkezd ilyeneket mondani, hogy csak térj meg hozzám, szólíts engem atyádnak. Ilyeneket mond, hogy csak ismerd el, hogy védkeztél, és megszabadítalak téged. És most jön az alapige, Jeremiás 29.11-14. És szeretném, hogyha ezt kinyitnátok a bibliátokat, és leginkább ott néznénk, akinél pedig nincs, annak kivetítjük. Jeremiás 29.11-14 és kérlek, hogy legyen a szemetek rajta ezen az igén. Akik itt voltak a cselens táborban, azok már ismerik ezt az igét, mert idéztem. Csak most egy kicsit hosszabban idézzük. Jeremiás 29.11-14 bekövetkezik a fogság, megjelenik Nabukodonozor, elhordja a templom kincseit, íti a királyi családnak a tagjait. Rengetegen meghalnak, és Jeremiás elkezd reményről beszélni. És azt mondja, ezt üzeni nektek az Úr, mert én tudom az én gondolataimat, amiket felőtletek gondolok. Ó, Istenem, és mit gondolsz? Hát Most itt vannak a babiloniak, most vitték fogságba a családomat. Az én gondolatom nem ez, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata. Én kívánatos véget akarok adni nektek itt a pontosan a Héber szöveg nem így szól, hogy kívánatos vég. Nem a végéről szól. Azt mondja, reményteljes jövőt, vagy jövőt és reménységet adok nektek. Az én gondolatom ez, mondja az Úr, hogy jövőt és reményt adok nektek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, kerestek engem, és megtaláltok. Miért? Mert? Már sugjátok, igen. Mert teljes szívetekből kerestek engem, és megtaláltok engem, ezt mondja az Úr. És visszahozlak a fogságból, és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül, és minden a helyekről, ahová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr. És visszahozlak-e helyre, ahonna, ahova, ahonnan számkivettelek titeket, vagy ahova fogságba vitettelek titeket. Van, hogy eljön az a pont, hogy Isten megtör. Itt ezen, a, ebben a történetben ez azért következett be, mert Izrael újabb és újabb és újabb figyelmeztetések ellenére sem hallgatott az Úr szavára. A maguk feje után mentek. És ha megnézitek ezt az igét, ez csupa reménység. Azt mondja, segítségül hívtok, és én meghallgatlak titeket. Szeretném, ha jól megjegyeznénk, hogy Isten nem azt mondja, hogy na látod. Szeretném, ha jól megjegyeznénk, hogy Isten nem azt mondja, hogy na megmondtam. Ő azt mondja hogy az én gondolatom békesség, és nem háborúság. Az én gondolatom reménység, és nem reménytelenség. Az én gondolatom jövő. Jövőt akarok neked adni, és nem halál. Hogy tegyem fel a kérdést. Uh, mi a fő üzenete ennek a szakasznak? Mi az, ami úgy visszajön? Nézzétek, az én gondolatom békesség, nem háborúság. Akkor mit csináltok? Segítségül... Hívtak engem, elmentek és imátok engem. Meghallgatlak titeket, kerestek engem, megtaláltok, teljes szívből kerestek, megtaláltok engem. Mi, mi itt a fő gondolat? Miről van itt szó végig, ebben a, ebben a rövid szakaszban? Mi a kulcs? Az Isten és az ember kapcsolata nézzétek, az Isten keresés. és tegyem fel nektek ezt a kérdést, volt már, hogy nem találtátok az Istent? Tapasztaltuk már azt, hogy keresed az Istent és egyszerűen nem találod. Nincs sehol. Tapasztaltuk már azt, hogy letérdelünk imádkozni, és úgy érezzük, hogy a plafonig megy az ima. Vagy, még rosszabbat mondok, hogy azt mondják neked, hogy figyelj, imádkozni kell, jó? És igazából úgy érzed, hogy jó, de hogyan? Egyedül vagyok az ilyenfajta tapasztalatommal, vagy az előttem ülő fiatalok és tapasztalta fiatalok? Már átmentek ilyen tapasztalaton. Volt már, hogy úgy éreztétek, hogy leülök Bibliát olvasni, mert azt beszéltük a nézőn, hogy üljetek le Bibliát olvasni, ugye? Azt beszéltük a táborba, vagy azt hallottam Búzsván, vagy azt hallottam a szószékről, vagy azt mondta egy barátom, hogy le kell ülni Bibliát olvasni, és akkor majd az Isten beszél. Volt már, hogy leültetek Bibliát olvasni, és nem mond semmit? Volt már ilyen? És feltettük már, volt már, hogy feltettük azt a kérdést, hogy Istenem, hol a hiba? Mert ennek itt működnie kellene. Hol a hiba? Mert ennek itt működnie kellene. Az ige azt mondja nekünk, hogy ha kerestek, akkor megtaláltok. Pont. Vagyis hol kezdődik ennek az egész problémának a feloldása? Ha Isten azt mondja, hogy keres, és meg fogsz találni, akkor ez az ígéret, ez száz százalék. Ez nem úgy van, hogy keres, és lehet, hogy lesz valami élményed, vagy keres, és lehet, hogy találsz valamit. Azt mondja, meg fogsz találni, még pedig engem. Miért akarja ennyire Isten, hogy őt találd meg? Tehát, hogyha erre a kérdésre tudjuk a választ, akkor meg tudjuk arra is a választ, hogy sokszor miért nem találjuk őt. Az Istenre nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan úgy tekintenek, mint egy szigorú, összevont szemöldökű bíróra. Tudjátok, ány ilyen embere beszélgetek, szinte hetente. Szó szerint most minden hétre jutott egy az utóbbi időben. Tudom, tudom, hogy mi lenne a helyes, de tudod, tartok az ítélettől. Á, én már úgyis olyan életet élek, hogy az már mindegy. Engem nem hallgat meg. Úgy érzem, hogy amit teszek, azért Isten haragszik rám. Amit Isten szeretne helyreállítani, az a vele való kapcsolat. Amit Isten szeretne helyreállítani, az a róla kialakított képünk. Nem jó úgy kapcsolatot teremteni valakivel, hogyha úgy tekintesz rá, hogy ő oda megyek biztos meg őt, ugye? Tudjátok, elég sok erőfeszítésembe került, hogy a gyermekeimel olyan kapcsolatot alakítsak ki és ápoljak, hogyha valami rosszat csinálnak, akkor oda merjenek jönni. Most is volt egy élményünk szombatiskola alatt, nem nevezem meg a három közül melyik, de ki kellett hozni hozzám. És tudjátok, én abból a kultúrából és abból a, hogy is mondjam, olyan természeten van, meg olyan kultúrából jövök, hogy hát rövidre lehet zárni ezeket a kérdéseket, ugye? Nem kell itt sokat vacakolni. És el kellett jutnom arra a pontra egy néhány megtöretés által, hogy akár öt éves az a gyerek, akár négy, akár hat beszélgetni kell és fel kell építenem egy bizalmat, akkor, amikor még haragszik, még dühös, meg neki van igaza. Tudjátok, hogy ezek mi vagyunk, ezek a gyerekek? Nézzétek, hol van a hiba? Miért nem találják sokan Istent? Miért nem találjuk sokan Jézust? Hol van a probléma gyökere? Nézzétek, ott van az ígében. Azt szóval, mondja, megtaláltok engem mikor? Hangosan, dorka, jól mondod? Ha teljes szívetekkel, ó, várjatok, itt rátapintott a lényegre, ugye? Mint ha megtalálta volna azt a daganatot, vagy azt a valamit, amitől beteg az Istennel való kapcsolatunk. Mi a probléma a keresésünkkel, hogy? Ha mi nem teljes szív, az micsoda? Fél szív. Tudjátok milyen a félszív? Ki az, aki tanult anatómiát egy picikét biológiából? Hogy néz ki a szív, el lehet osztani félbe, ugye? Mi van a szív egyik felébe, pitvarkamra, mi van a másik felébe? Tudjátok milyen a félszív? Az egyik félben a használt vér van, nincs benne oxigén. Oxigén nélkül meg meg lehet halni, ugye? Melyik felét adod az Istennek az oxigén hiányos felét, ahol a használt vér érkezik vissza? Félszívvel nem lehet élni. A félszív nem működik, hogyha félszívünk lenne csak akkor nem tudna megtelni oxigénnel a vér, nem jutna élet a testünk többi részébe. Az Isten azt mondja, hogy drága népem, az a nagy probléma, és azért kellett jönni a Nabukodonozornak, meg ezeknek a világbirodalmaknak itt sorba, amikről a héten tanultunk, mert a szíveteknek csak a felébe engedtek be, vagy lehet, hogy csak a negyedébe, vagy a pitvarszélébe. Nem is mondja, hogy hány százalék? azt mondja, hogy az a gond, hogy eddig nem volt teljes szív. Na nézzük csak egy kicsit, mi az, hogy teljes szív? Mit jelent teljes szív? Próbálj meg összerakni. Most nem az Istenkeresésről beszélek, csak egyetem. Milyen az, amikor valamit teljes szívből csinálsz? Mindent beleadsz, mindent. Mindent beleadsz ugye? Ja, vannak, vannak kedvenc példáim. Például a párkapcsolatban, ugye? Van a teljes szív, meg van a fél szív. Tehát, hogyha vannak házas asszonyok, akkor szeretném megkérdezni egy gyors statisztika, hogy, hogy körülbelül hány szeretőt engedélyeztek még a férjeteknek. Remélem, hogy nulla, ugye? Vannak itt köztünk üzletemberek. Hetente hány százalék sikkasztást engedélyeztek a könyvelőtöknek? Hogy... Tehát felvennétek egy olyan könyvelőt, aki, aki becsületes, mostly, ugye? <gül> Általában. Felvennétek ilyen könyvelőt? Amúgy. Ha céget alapítatok? Nem miért? Figyeljetek, amikor a keresztény életről van szó, akkor meg szoktam ezeket a mondatokat hallani, hogy ajtó konzervatív, vagy nem kell ilyen rugalmatlanul állni ezekhez a kérdésekhez, meg, meg olyan beszűkült, vagy meg jönnek ezek a mondatok. Miért egy párkapcsolatban miért nem tudjuk ugyanezt mondani? Hát persze, hogy nem, megszakadna a szívünk. Miért nem tudjuk ugyanezt mondani a vállalkozásunkban? Persze, megszakadna a pénztárcánk, ugye? Akkor az Istennek miért lenne elég a főelszív? Főleg, hogy az Isten háztartásának nevez minket, ugye, az efézusi levél, tehát lehet, hogy mi vagyunk a könyvelők, vagy sáfárok, ugye? Meg az Isten feleségének is nevezi az egyházat, ugye? ugye mind a két példa egyébként az Isten és ember kapcsolatról szól. Azt mondja, hogy ha teljes szívvel kerestek engem, akkor nem elég az, hogy mostly korrekt, ugye? Az esetek többségében rendben van. Nem elégséges az, hogy azt mondod, hogy Na, a gyerekeim, nem is tudom, most tini szülőkre gondolok, mi volt az én szüleimnek a legnagyobb félelme, hogy tudom, belecsúszok a világba, és elkezdek alkoholizálni, vagy bármi. És mi lett volna, a szüleimnek azt mondják, hogy nem szokott sokat inni egy-egy <gül> buliba. Nem azt szeretnénk, hogy a gyermekeink teljesen tiszták legyenek? Nem azt szeretnénk, hogy a házasságunk teljesen tiszta legyen? Nem azt szeretnénk, hogy az üzleti ügyeink teljesen tiszták legyenek? Isten azt mondja, csak egyet kérek, hogy a teljes szívetekkel gyertek teljes szívvel. Mitől tart az ember? Miért nem akarja a teljes szívét odaadni? És jó lenne megkérdezni, olyan jó lenne, hogyha tizenéves fiatalinkat meg tudnánk kérdezni, akik, mármint azt most nem én fogom minden megtenni, hanem hogyha a szülők, hogyha hazamentek. És a gyermeketek még keresztség előtt áll. Csak tegyétek fel azt a kérdést, hogy mi tart vissza. Tudjátok, sokszor azt mondjuk, én magamra gondolok, amikor én tizenéves voltam, tegnap előtt volt, Attól tartottam, hogy majd rossz lesz. Tudjátok, mi lesz a rossz? Hát egyrészt uncsi lesz, mindig ez a szombaton jönni, aztán menni, ugye? Attól tartottam, hogy egy csomó mindent, hogy én már megkeresztelkedek, akkor azt majd nem lesz szabad csinálni, pedig de finom volt, meg de érdekes volt, meg stb. Elveszi az örömömet, elveszi a játékszereimet, vagy csak a szereimet, amik nem is játékok. Honnan származik ez a gondolat? Kitől származik ez a gondolat, hogyha majd teljesen odadom a szívemet, akkor az nem lesz olyan? Ki az, aki belédülteti ezt az érzést? Igen, ez maga sátán. Figyeljétek, amikor Istenre úgy gondolunk, hogy ú, túl szigorú lesz, meg majd, majd biztos jól megmondja, meg nem menj a közelébe, mert, mert bántani fog, ezeket mind-mind-mind sátán állítja elénk. Azért, hogy megakadályozon abban, hogy a teljes szívünket odaadjuk. De tudjátok, mit jelent őt megtalálni? Ha őt megtalálod, mert teljes szíveddel keresed őt, már pedig akkor tényleg meg fogod találni. Arra azt szokták mondani, hogy ez game changer. Ugye, onnantól kezdve megváltozik a játék. Ez az igazi challenge. Ez az igazi kihívás. Az igazi kihívás az, hogy odaadni a teljes szívet. Az igazi kihívás az... vagy hmm. fogalmazzam meg így. Ezt Itten is elmondta, és szeretném én is hangsúlyozni. Ha megtalálod Istent, egy csomó minden megváltozik de nem a körülmények. Akik itt voltatok a csellenc távaron, nektek teszem fel a kérdést. A versenyben, amikor a csapatok versenynek egymással, jobb lett volna, hogyha mondjuk az én csapatomnak egy kicsit könnyebbek a feladatok, hogy több pontot szerezzünk. Az az igazi csellenc táborozás? Tehát, hogy van a hat csapat, és akkor én, mi vagyunk a hatodik csapatban, és akkor nekünk az egyszerű feladatokat adják, és tudja, hogy sokkal több pontunk lesz. Ez jó? Ilyen játékot szeretnétek? Egyszerűsített sportfeladatok az én csapatomnak, minden egyszerűsítve. Nem, amikor, amikor sportolni akarunk, amikor játszani akarunk, akkor pont az a lényeg, hogy nem a játékok változnak meg, nem a szabályok változnak meg, hanem mi leszünk erősebbek. Amikor a zsűrivel osztogattuk ott a pontokat, meg számoltunk, osztottunk, szoroztunk, tudjátok, nagyon sokszor feltűnt, hogy a Csoport dinamika, csoport összetartása határozta meg azt, hogy végül hány pont lett a végén. Mennyire megbízható a vezető, mennyire figyelnek a vezetőre, mennyire tudja összefogni a társaságot. A társaság mennyire hajlandó összefogni a csapat. Nem az volt a kulcs, hogy milyen nehezek a feladatok. Ilyen apróságokon múlott sok pont a játékokban. Nem a körülmények fognak megváltozni, hanem te leszel erősebb. És azt hiszem, a játék ettől jobb, nem? Hogyha te vagy erősebb a végén. Az élet is ettől jobb, hogyha az Isten ereje van veled. Egy néhány igét szeretnék a legvégén felolvasni. Vagy 6-8 ige van itt előttem. És most mindegyiket fel fogom olvasni, de ez a lezárás. És szeretném, hogyha ebből látnátok, mit jelent az, hogyha teljes szívvel keresed és megtalálod. Ezt mondja az Isten igéje. Te tanítasz engem az életös fényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek örökké. Ez a 16. Zsoltár. 37. Zsoltár. Gyönyörködj az Úrban. És megadja a szíved kéréseit. 81. Zsoltár. Én vagyok az Úr a te Istened, aki kihoztalak téged egy Infom földjéről. Én vagyok a szabadító. Csak nyisd ki a szád, és én betöltöm azt. Máté Vagélim a hetedik fejezet. Kérjetek, és adatik. Zörgessetek, és megnyittatik. Kerestek, és találtok. János 10-10, a pásztor azt mondja, én vagyok a pásztor, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Jézus azt mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet. Nem úgy, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Azt mondja, ha bennem maradtok és az én beszédeim bennetek. Ja, ez a feltétel, de milyen jó feltétel. Jézus itt marad velem? Ez a legjobb feltétel, nem? Akkor kérjetek, amit csak akartok. Mit? Kérjetek, amit csak akartok és meg lesz az nektek. Mostanáig semmit nem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök, hogy a ti örömötök teljes legyen. Nem tudom, hogy sátának van-e nagyobb arcátlansága, mint az, hogy eltakarta ezt az Isten terülünk. Nem tudom, hogy van-e nagyobb csalás a világon, mint félreismerni azt az Istent, aki így áll az emberhez. Nézzétek, csak ki szeretne élni, Emelj a kezét, aki szeretne élni. Emelj a kezét, aki szeretne bővölködni, aki szeretne kérni és kapni, ugye, nem csak úgy kéregetni, hanem kéred az Istent és kapsz. Aki szeretne békességet, aki szeretne teljes örömet, aki szeretne Jézussal együtt mindent elnyerni, mert azt mondja a római levél nekünk, hogy aki az ő tulajdon fiávalnak nem kedvezett, mi módon ne adna vele együtt, hogy van az ige? Mindent mi nekünk. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Testvéreink és kedves fiatalok, nekünk egy ilyen Istenünk van. Ez lesz a következménye annak, hogyha nem csak a szíved felével keresedőt vagy negyedével, vagy csak ott a szélével, hanem fogod és teljes szívvel keresedőt. Nem mondod azt, hogy hát ez már túl vallásos, ez már túl ez már túl kocka. Nem hozol kifogásokat, nem mondod azt, hogy hát akkor elveszed a játékszeremet, vagy nem véded azt, ami, ami helytelen. Márpedig én így szolgálom az Istent, és pont. Hanem azt mondod, hogy teljes szívvel meg akarlak téged találni. Akkor egy olyan Istent fogsz találni, aki azt szeretné, ha élnél, kérni, a kapnál, gyönyörködnél benne, minőségidőt tölteni vele, békességet adhatna neked. És még nekünk egy ilyen Istenünk van? Jön a fogság, hazahozlak titeket. Bűnöket követetek el, megbocsájtok nektek. Csak egyet kérek, ne Ne fél szívvel. Teljes szívvel keressetek engemet, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Akkor majd segítségül hívtok engem, és én meghallgatlak titeket. Kerestek és megtaláltok. Miért? Mert teljes szívetekből kerestek engem. Ez az Isten ígérete. ragad meg és ne engedd el. Ragad meg és ne engedd el. Szeretnétek ezt az ígéretet az életeteivel? Úgy legyen. Ámen. Kérlek benneteket, hogy hajtsunk térdet, és kérjük az Istentől azt, amit megígért. Menjei atyánk, szeretnénk most felemelni a mi fejünket, a mi szavunkat, a mi tekintetünket feléd. Szeretnénk téged úgy megismerni, amint vagy. Szeretnénk teljes szívvel keresni téged. Te látod, hogy hányan vagyunk itt, akik válaszokat szeretnénk, akik útmutatást szeretnénk, és megvaljuk neked, atyánk, hogy bár vágyunk arra, hogy, hogy helyesen éljünk, hogy jó döntéseket hozzunk, de sokszor visszatartottuk a teljes szívünket tőled. Csak félig meddig akartunk téged, inkább csak az áldásaidat. Atyánk, tudjuk, hogy ez a legnagyobb kihívásunk, és itt a tábor végén, a kihívások hete után szeretnénk, szeretnénk győztesek lenni mindannyian egyenlő módon ebben a legnagyobb kihívásban, odaadni a szívünket egészében neked. Szeretnénk felét fordulni, és szeretnénk, hogyha beteljesülne az az ígéret rajtunk, amiket itt az ige mondott nekünk, hogy keresünk téged és megtalálunk, hogy olyan békét adsz, amit más nem adhat, hogy csak ki kell nyitnunk a szánkat, és Te betöltöd azt. Hogy Te leszel, ami szabadítunk, ami élet adunk. Szeretnénk gyönyörködni benned, Istenünk. És a Te fiadban, akit értünk adtál. Akivel mindent, akivel együtt mindent nekünk adtál. Köszönjük, hogy az univerzum királyának a gyermekei lehetünk. Hercegek és hercegnők. Kérünk Téged, hogy amikor kísértések jönnek, amikor sátán bűnbe akar vinni, Jusson mindig eszünkbe, hogy mi a király gyermekei vagyunk. Köszönjük, hogy Jézus által ez lehetséges az ő nevében. Amen.